0: Hey, hey, hey. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao GMPR Cash, o podcast do GMPR Advogados. Eu sou Arthur Siqueira, advogado, sócio GMPR. No episódio de hoje, o tema a ser abordado representa verdadeiramente o primeiro passo para a formação profissional de qualquer advogado, sendo praticamente unânime a afirmação de que bons estágios e bons estagiários referendam mais tarde excelentes profissionais. E os nossos convidados atestam essa máxima. Então, ouvinte, prepare o seu drink favorito e nos acompanhe mais uma vez, pois o tema hoje será Vida de Estagiário. Começo aqui apresentando os convidados. Por favor, José Antônio.
1: Olá, pessoal. Meu nome é José Antônio Domingues, sou sócio-gestor do GMPR Advogados, ex-estagiário desse mesmo escritório.
0: Por favor, Homero.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Homero
2: Neto, sou advogado associado aqui do GMPR Advogados e entrei aqui como estagiário. Hoje sou da área de Direito Público, atuo em licitações e contratos, é uma honra estar aqui com todos vocês.
0: Carlinha, por favor.
3: Olá pessoal, é um prazer estar aqui, meu nome é Carla Oliveira, atualmente sou estagiária em Direito Público do GMPR advogados e vamos bater um papo em relação ao estágio.
4: Igor, por favor. Olá, ouvintes, tudo bem? Meu nome é Igor, eu sou estagiário aqui na equipe civil do, do escritório GMPR e vai ser muito bom, muito bacana bater esse papo aqui com o pessoal.
0: Obrigado, Igor. E nesse primeiro bloco, acho que seria interessante ouvirmos um pouco o convidado mais experiente aqui hoje. Uh, e que, com certeza, a trajetória profissional se confunde um pouco com o GMPR, até porque foi aqui, né, José Antônio, que você começou a, a sua trajetória profissional. Por favor, conte um pouco. Hoje, o José Antônio, para quem não conhece, é sócio de capital do GMPR, gestor do escritório, advogado atuante na área empresarial, entre outras tantas áreas, né, José? Então, a gente gostaria de ouvir um pouco da sua história, como que começou esse estágio aqui no GMPR.
1: Obrigado, Arthur. Obrigado por esse convite. E primeiro eu preciso lembrar que no último dia 5 de fevereiro deste ano eu fiz 15 anos de GMPR. E realmente a minha história profissional ela se confunde bastante com a do GMPR. Mas eu não posso esquecer daqueles estágios que me antecederam, né? O estágio no GMPR realmente é, mudou a minha vida, mas eu acho que eu consegui o estágio no GMPR também pela experiência que eu tive em outros estágios. Eu me lembro, Arthur, que o meu primeiro estágio foi numa empresa de cobrança no centro de Goiânia, mas a vaga era para estagiário jurídico. Quando eu cheguei lá, na verdade era para ser cobrador. Então eu já estava lá, lá fiquei alguns meses, bati recordes de, de cobrança. Era um telefone na mão do lado direito, segurava com o ombro enquanto verificava os dados do cliente a ser cobrado na tela verde. E eu consegui, já naquela época, bater algumas metas, né? E o, o bacana desse estágio, que se chamava Potencial Cobranças, é que vários dos meus amigos quebrados, assim como eu, durante a faculdade, estavam loucos para estagiar. Mas, como vocês sabem, é muito difícil conseguir é, estágio no primeiro semestre de faculdade. Então, desde o começo da faculdade, eu busquei um estágio, porque, realmente, o estágio é uma porta para que você tenha acesso a um bom escritório a uma boa formação profissional. Então, muitos desses meus amigos foram trabalhar na Potencial como operadores de cobrança através da, dos contatos que eu tive lá. E foi uma experiência muito bacana, mas pouco tempo depois eu saí de lá e consegui um estágio não remunerado. Será que os estagiários hoje topariam isso, Arthur? Acho que não. <risos> experiência vale mais que dinheiro, hein? <risos> assim, eu vou, vou tentar ser um pouco mais rápido, né? Porque eu tive várias experiências como estagiário. Depois da potencial cobrança, eu fui para um outro escritório que eu não vou mencionar o nome, mas já, cujo dono já foi até presidente da OAB. E lá eu pagava para trabalhar. viu? Eu gostava bastante, mas o estágio não era remunerado e tinha que pagar gasolina, ônibus para fazer as, as diligências no fórum. E aí, um amigo que trabalhava nesse mesmo escritório, mas ele já recebia, saiu de lá e foi para um escritório de busca e apreensão de veículos um grupo de São Paulo, e lá fiquei praticamente um ano, porque eu saí de uma bolsa de zero reais para uma bolsa de 450 reais. Isso era uma verdadeira fortuna. Então, lá na, nessa empresa, eu aprendi que busca e apreensão não era a minha praia. E aí logo eu fui para o, o setor de, de acordos, então fiz muitos acordos, conheci vários figurões das ações revisionais. Né? Muitos advogados ficaram ricos ali, às minhas custas, vamos assim dizer. Coitado. Aliás, é, quando se trata de estagiário, todo estagiário acha que é ele que trabalha e o advogado para quem ele trabalha fica com dinheiro. É o Noel, Mera. Não tô sabendo disso não. <risos> já, já.
0: já vamos começar tão cedo as polêmicas? <risos>
1: esperar mais uma dose. Meu sobrenome é polêmica. Mas vejam vocês que, após várias desilusões né, dentro do, dos estágios, Sempre quis advogar, isso não era uma dúvida, mas alguns estágios me fizeram que, me questionar se eu queria mesmo estagiar. E depois desse, dessa experiência nesse escritório de, de busca e apreensão de veículos, eu resolvi me dedicar mais à faculdade. Foi quando tive o prazer de ter aula com meu atual sócio, o professor Lúcio Flávio, que está aqui nos assistindo, que nos... A brilhanta com a sua presença e foi um ano que eu me dediquei bastante à faculdade e ao estudo do, do direito processual civil e consegui também um estágio não remunerado. De certo, eu era um milionário, né? Porque me dava o luxo de trabalhar de graça. Mas eu fui trabalhar num gabinete de um juiz na Justiça Federal, Carlos Roberto de Oliveira, que tinha sido advogado, então me recordo de, de ter experiências muito boas, né? trabalhando para o doutor Roberto, que sempre mantinha seu gabinete zerado. E lá eu aprendi a escrever, porque eu fazia, minutava sentenças, né? E eu gostei muito de, dessa experiência profissional, porque aprendi, de fato, a, a escrever. E aí, nesse momento de estudo, no ambiente do serviço público, eu resolvi pensar em concurso pela primeira vez. Foi quando saiu um concurso do, do Tribunal de Justiça de Goiás, que há muitos anos não tinha, e eu tive a felicidade de ser aprovado, mas demorou muito a ser chamado. Inclusive, quando eu fui chamado, eu tinha recém pego minha ao mas aí eu conto essa história mais pra frente. Então, depois dessa experiência lá no, no gabinete, depois de um ano de aulas com o Lúcio Flávio, já tinha encerrado o, o, a disciplina com ele, o Lúcio me mandou uma mensagem no, no MSN. Ô, oh, você tá, tá disponível aí para estagiar? Vem aqui bater um papo no escritório. Eu falei, estou oh, estagiando, mas estou à disposição. E aí, tive um encontro com o Lúcio e já comecei a trabalhar no mesmo dia, porque eles tinham recém aberto o escritório. E foi assim que eu, que eu vim parar no GMPR Advogados.
0: É, eu acho que você entregou a sua idade aí nesse momento do, do MSN, viu? Mas não tem problema, a gente releva aqui.
1: Não é a idade, Arthur, é a experiência. É a experiência, é diferente. Fábio. <risos>
0: Uh, na área do direito, eu acredito que o, o estágio seja o primeiro passo e até o caminho mais rápido de se adquirir prática profissional. Né? Diligências, protocolos, petições simples, complexas, recursos. Acho que o estagiário passa por muito do que o próprio advogado vive. Né? Às vezes, sem aquela responsabilidade. A gente vai conversar sobre isso mais, mais para frente. Mas a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte. Bons estágios, bons estagiários Realmente referendo bons profissionais? É o primeiro passo? Zé, quer começar? Ah,
1: Arthur, sou suspeito para falar, né? Tirando a modéstia, não só por mim, porque estou aqui no escritório há tantos anos revelando a minha idade, mas de observar tantos estagiários que já tiveram aqui sob a minha gestão aqui à frente do escritório. E eu pude perceber a qualidade do profissional quando ele entrava aqui e quando ele saía ou permanecia no nosso escritório. A gente tem vários e vários estagiários que passaram por aqui e hoje tem sucesso na advocacia ou em concursos públicos. São, eu tenho certeza que o estágio no GMPR acrescentou muito na vida profissional deles. Então, eu acredito que o estágio é você antecipar um pouco o início da sua carreira como profissional, como advogado, como servidor público. Homero.
2: Bom, reconhecendo todas as minhas limitações né, e a necessidade de sempre se aprimorar, é meio injusto fazer a comparação do Homero antes do estagiário, o Homero de 2019 e o Homero de hoje, porque as experiências adquiridas por meio do estágio são impagáveis. Eu entrei aqui, eu simplesmente não sabia o que era um certificado digital. Eu não sabia o que era token. Quem me explicou foi a doutora Letícia, que sentava ao meu lado. E o meu primeiro prazo, minha primeira petição foi uma petição de juntada. E eu não sabia fazer uma petição de juntada, porque eu nunca tinha visto uma petição de juntada. Então, pra mim, a dificuldade era gigante, era tremenda. Então, assim, aquela realidade era uma realidade que eu não estava acostumada. Você entrar num processo judicial, você estruturar uma petição. E hoje, após tantas experiências, posso dizer que a gente anda caminhando, se aprimorando cada vez mais e construindo assim, uma espécie de, de arcabouço jurídico com muita experiência e muito estudo. né? Um passo de cada vez, mas sempre caminhando.
0: Carlinha, você já se considera uma excelente profissional depois de, desse período de estágio aqui no GMPR?
3: Eu acho que tudo é construído. Então, a gente tem que, ao longo do tempo, ir adquirindo né, conhecimento e a prática também. No atual momento que eu, que eu me encontro, eu não posso dizer que eu sou a melhor, a, a excelente profissional. Mas estou aí no caminho, né, me projetando para isso, trabalhando para isso. Então, acho que com o tempo, sim, Talvez aí daqui uns 15 anos, 20 anos, podemos falar que sim.
4: Igor? Eu, eu sempre vi o estágio como uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que um estágio forma um bom profissional, atrás de um advogado, um bom profissional, tem um estagiário que é qualificado, que ajuda ele. Então eu acho que, que ambos formam uma boa equipe.
1: Arthur, é verdade que além de aprender a fazer repetições, o Homero também aprendeu a distinguir brigadeiro de pistache de tempero?
2: Sabia. Sabia que ia sobrar pra mim, cara.
1: Zé, vamos
0: conversar sobre esse episódio no final, que eu separei um bloco só, só para o Homero. Só para as histórias do Homero.
1: Vamos pular pro final, então. <risos>
0: Uh, dando continuidade aqui na, no nosso debate, aqui no GMPR eu vejo que os coordenadores entregam um nível de responsabilidade alta para os estagiários. Claro que antes a gente tem um treinamento, uma capacitação, e com isso o, o estagiário está apto a fazer boas petições, desde a petição de juntada, né, Homero, que ele Começa um estágio, muitas vezes, com esse tipo de petição, até recursos complexos. né? E eu acredito que esse papel de se transferir também para o estagiário, essa responsabilidade, é muito importante. E eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, principalmente Homero e Carla, e depois o José Antônio pode complementar, sobre essa responsabilidade que vocês recebem. Vocês sentem esse peso da camisa?
2: Primeiras damas, Carla.
3: Com certeza. Não tem como, né? Ainda mais pela falta de experiência e aquele processo de adquirir o conhecimento. Então, essa fase é muito complicada pra gente. Então, assumir determinadas responsabilidades te forçam. Também, né, a ser um profissional mais proativo, mas também te dá um certo medo ali de errar uma petição, de estragar alguma coisa ali que, que não deveria ser estragada. Então, é igual o Igor falou, é uma mão de viola dupla. Ao mesmo tempo que é muito bom, né, essa cobrança do, do estagiário de se posicionar, ao mesmo tempo aí dá um, um certo medo, né? De, um frio na barriga. De... Exato. <risos>
2: Então, esse senso de responsabilidade, ele é um senso, assim, muito engrandecedor. Porque, como dizem, né? É na subida que a canela engrossa, né? Então, você adquirindo responsabilidade, sendo bem instruído e tendo um time, né, no caso, o supervisor, os coordenadores, os sócios em geral, por trás, para te dar a capacidade de resolver aquele problema, isso te proporciona um crescimento profissional gigantesco. Interessante, porque uh, na nossa equipe, né, Carla? Equipe de Direito Público, coordenada pela doutora Lorena e pelo Dr. Marco César, a gente recebe, é delegado um prazo a nós, né? A gente realiza o estudo de caso e já chega com sugestões de como resolver aquela demanda. E até a gente chegar nessas sugestões de como resolver essa demanda, isso leva um bom tempo de amadurecimento da petição, do prazo, e isso vai proporcionando um crescimento, aos poucos, mas um grande crescimento.
1: Além da divisão de, de tarefas e tarefas de média e alta complexidade para os estagiários, eu acho que para a preparação profissional né, desse estagiário, é importante também que ele tenha contato com o cliente. E, na minha opinião, é onde está a maior pressão. Porque o cliente é aquele que a gente dá o feedback positivo, o feedback negativo, a notícia da sentença favorável ou não. E muitas vezes o estagiário, e é assim que tem que ser, como o Igor disse, atrás de um grande advogado tem sempre um estagiário. né? Nós, advogados, estamos entre... O cliente e o estagiário. Então, o estagiário não, não tem esse, essa, essa convivência diária e essa dificuldade que é também lidar com o cliente. Então, a gente procura sempre fazer que, num dado momento, o estagiário tenha um contato direto e receba uma cobrança direto do cliente. Porque é, é diferente receber uma crítica do seu chefe imediato ali no escritório, do seu coordenador, do que diretamente levar uma bronca do cliente. Né? A Carla se saiu muito bem numa reunião que tivemos... Presencialmente, ela, inclusive, tirou, sacou um band-aid da carteira para estancar um sangramento após uma queda homérica que eu tive na sala de reunião. Tem que estar
0: preparada. Precavida, né, Carlinhos? Claro. Uh, e engraçado que, na minha, né, na minha trajetória, eu senti muito, foi rodar aquela chavinha de se tornar um advogado, de ter uma parte para se defender, assumir uma posição ali, representar aquele cliente nas várias dimensões que ele precisa. Isso acontece muito, de girar a chave, de sair daquela posição né, de passiva de estagiário e incorporar o advogado ali em si. Você vê muito isso, Zé, nos seus, Arthur, nos seus eu casos?
1: Não, eu não sei como é que foi a sua experiência, porque eu não lembro de você como estagiário <risos> aqui no GMPR. Sabi, sabia. Aqui é o jogo. Eu não poderia afirmar, mas eu entendo essa questão de mudar a chave. Na verdade, eu observo uma outra mudança de chave que é feita de forma equivocada. Às vezes, o estagiário está trabalhando ali até além do horário combinado, porque ele quer mostrar serviço, ele quer ser contratado. Depois que ele se forma, ele acha que ele virou o dono do escritório. CEO. E aí ele, passa tra... aí, ele passa a trabalhar meio período, reclamar dos prazos que lhe são distribuídos. Olha, lidar com essa molecada nova tá difícil, viu, Arthur?
0: <risos> Ô, Mero, quer se defender aí? Não
2: <risos> estou entendendo, não, isso aqui, velho. <risos> Não tô entendendo. Tava um ambiente bacana. Mas assim, só complementando o que o doutor Zé Antônio disse, essa questão de você ter um contato com o cliente te leva num outro nível de amadurecimento de jogo. Você vai pra outro patamar de jogo. Por quê? Às vezes você tem uma demanda e em termos processuais a demanda tem muito tempo para ser executada. E isso é fato. Só que a necessidade do cliente é enorme. Então você precisa, de hoje para amanhã, resolver e desenvolver uma petição e protocolizar ela, de um dia para o outro. E esse senso de, de urgência, de responsabilidade, de você entender que tem uma empresa ou uma pessoa física ali por trás esperando os seus atos para tentar resguardar o direito dela, é muito importante para o crescimento. Então eu acho fundamental esse contato com o cliente.
3: E aí eu acho importante o estágio em si. Porque... Se você sai da faculdade... Direto para a prática da... No caso da advocacia... Você chega no mercado muito despreparado e aí o perigo é você não encarar aquilo de forma como deveria, com esse senso de urgência, com esse senso de cuidado com o cliente, com a demanda que ele está te trazendo, sabendo que não é mais um prazo, não é mais uma peça, não é mais uma audiência e sim a vida, né? O bem que a gente está tá tutelando ali é a vida do cliente, é algo assim, inexplicável para ele. Então a gente tem que ter esse cuidado. E se a gente não tem essa vivência no estágio, chega no mercado de trabalho após a faculdade e a gente está totalmente despreparado.
2: Só puxando um gancho aqui, antes de passar a bola para o Igor, eu costumo dizer que eu tive duas faculdades. A minha faculdade, normal, a PUC, e a faculdade de MPR. Porque aqui eu vi outro nível de realidade. Aqui eu vi a advocacia na prática. Só para contextualizar, eu entrei na faculdade querendo concurso público. Foi a partir da aula do, do Dr. Mark César que despertou o interesse da, da advocacia. E a partir do momento que eu decidi que eu queria advogar, eu falei assim, eu preciso de um estágio, eu preciso de um contato. Então, as coisas que eu aprendi na prática são assim, muito valiosas. Você não consegue nem comparar, às vezes, com o conhecimento teórico. O conhecimento teórico é importante? Super. Ele é essencial para você fundamentar os seus argumentos. Mas a prática manda muito também. Você não pode ignorar a prática e é aí que entra o estágio. Igor.
4: Homero, eu entendo isso perfeitamente, como você disse. Eu lembro de você falar que quando você chegou no escritório, você não, não sabia o que era um certificado digital. Eu não sabia nada pior do que isso, brincar. Eu era muito cru mesmo, apenas o teórico que a faculdade nos permite o doutor José Antônio abriu as portas para mim, me deu essa oportunidade, eu vim. Graças a Deus tinha a Isabela, a doutora Isabela Martins, que me ensinou do zero o que é uma petição de juntada, uma habilitação, coisas que hoje a gente encara como algo simples. Na época, não sabia absolutamente nada. Então, assim, é, não que eu saiba demais hoje, mas de lá para cá mudou muita coisa e tudo isso é dado à experiência da prática. Porque, como você bem disse, duas faculdades, eu acho que aqui é mais uma especialização mesmo para quem quer advogar, porque a advocacia é prática.
1: Só para fechar essa, essa parte do ensino, né? jurídico no, no âmbito do estágio, eu acredito que além desse contato com o cliente, desse senso de urgência muito bem pontuado pela Carla e pelo Homero, eu acho que aprender a definir estratégias jurídicas processuais para cada caso são coisas importantes e que você só aprende na prática. Então, acho que o estágio realmente engrandece o profissional, acho que é uma, uma via de mão dupla, é bom para as empresas, é bom para os escritórios e também para os estudantes.
0: Legal, José. E, assim, interessante que aqui no escritório a gente teve uma sucessão de convites, né? O Lúcio Flávio chamou o Zé Antônio para estagiar aqui, o Zé Antônio chamou o Igor... O Mark César fez também um convite para você uhum. participar, né? Não sei se era um processo seletivo isso, na época. Era ou um era... processo
2: seletivo. Mandou um WhatsApp falou assim: ó, tá aberto, aí se tem interesse. E a, também a doutora Isabela Moraes, que trabalhou aqui. Eu a conhecia, e aí ela, olha, tá aberto aqui a, a vaga para estágio. Aí eu já olhei assim e falei, qual a chance, né? Qual a chance de eu passar? Nunca tinha tido experiência em nada, só que veja só no que aconteceu, né? Deu tudo certo, graças a Deus. <risos> para quem, Homero?
1: Para você <risos> ou para o GMPR? <risos> Hashtag descubra. <risos>
0: Bom, e assim, tirando dessa, desse foco mais no, no ensino e, e na prática, e falando um pouco sobre o ambiente, eu acho que é muito interessante e e muito negligenciado por vários estagiários no momento de escolher onde fazer o seu estágio, e isso reflete muito no perfil né, daquele profissional, nas referências que ele tem, isso é, é muito interessante. Você fez essa reflexão, Homero, eu quero um dia estagiar lá no GMPR, ou eu quero um dia estagiar com direito público.
2: Você sentiu essa? Com certeza, Arthur. Só para contextualizar, eu fiz aqui a seletiva para a área civil e eu não passei. É, parece que um do, dos requisitos lá era ter um pouquinho de experiência, eu era cru total. Que... Graças a Deus. <risos> e graças a Deus mesmo, né? Senão não tinha ido para o público. E eu fiquei na, numa espécie de cadastro de reserva. Foi quando surgiu a necessidade de contratar um novo estagiário para a equipe de direito público. E aí eu peguei e entrei, né? Depois da entrevista, já tinha feito a prova, né? E a doutora Lorena fez uma nova entrevista. Arthur, assim, é fundamental você entender o que, que você quer. Para a sua carreira, para a sua vida profissional. Por quê? Eu vi muitos amigos trocando um estágio, um estágio que ele adquiria muita experiência por conta de um valor ali de 50, 100 reais a mais no salário. E aí o ponto é: se esses 50, 100 reais realmente fizerem a diferença no seu mês, na sua vida, tudo bem, não há escolha nesse caso. Mas. Olha, no momento que você tem ele como estagiário, o que, que você deve prezar é pela experiência, pelo conhecimento e não prioritariamente pelo dinheiro. Óbvio que as duas coisas andam juntas, não tem como negar isso ou então mascarar isso. Mas essa questão de você escolher um lugar para você adquirir experiência, é, influencia muito assim, na sua trajetória e na sua caminhada.
3: No meu caso foi bem parecido, nesse, nesse sentido que o Homero falou. Eu nunca tive dúvida... É da área que eu seguiria após o direito. Aliás, nunca tive dúvida nem de cursar o direito. Então, eu sempre quis cursar o direito, sempre quis advogar, no entanto que passei por dois, dois processos seletivos em órgãos públicos, não, decidi não ir apesar do salário ser bem convidativo e não fui e fiquei por três anos no outro, no outro estágio que eu, que eu estava num outro escritório e quando eu decidi sair eu sinceramente não priorizei a remuneração Apesar de, claro, fazer diferença né, na, na vida de um, de um estagiário aí que está começando a, a vida profissional. Mas eu não priorizei. E isso por quê? Porque eu estava interessada em me qualificar para o mercado de trabalho. Qual que seria o lugar ali que me, dra, me traria maiores experiências, né, uma maior prática, um maior conhecimento para me preparar para o mercado de trabalho? E aí eu encontrei a, a pedido do doutor Fabrício Acabei fazendo o processo seletivo para cá, para Direito Público. Então, assim, acho que realmente essa essa chave aí de virar e falar assim, olha, qual que é o ponto realmente que eu quero dar foco? Eu quero pensar a curto prazo ou a longo prazo? Qual que melhor vai me, me colocar no mercado de trabalho? Porque querendo ou não, isso conta muito para o estágio, né?
4: Sem dúvida, a Carla inclusive tem uma uma situação que aconteceu com a gente, para você ter uma ideia. Olha,
0: eu acho que vai começar a,
4: a lavar roupa suja aqui, viu? Na primeira semana, a Carla falou para mim, Igor, me manda uma contestação aí que eu estou cansada de juntar. Acho,
3: acho que não foi bem assim, não, hein? Foi, foi
0: isso mesmo que aconteceu, Carla?
3: Não, não foi isso, não. Eu cheguei na maior humildade, né, porque eu estava recém-chegada no escritório, uma semana, e aí quase não estava tendo muita coisa de direito público, e eu falei, eu não vou ficar parada, né, eu tenho que ser proativa. Aí eu cheguei pedindo prazo para todo mundo. Aí o doutor Breno falou assim, não vai conversar com o Igor, que ele tem uns prazos aí pra fazer. Sim. Eu cheguei lá na humanidade e falei, olha, me passa uma manifestação simples, uma juntada, né? Algo bem tranquilo, pra até mesmo que eu não tinha experiência aqui dentro do, do escritório, não sabia qual que seria o estilo. Aí ele me manda um e-mail, claro, tinha várias juntadas, várias manifestações, inclusive uma contestação aí que ele algumas páginas.
4: <risos> não, eu não tinha dúvida da capacidade da... <risos>
2: Sei, viu? aquela delegada de ouro, né? Não, certeza. E foi muito bem feito.
0: Mudando um pouco já o, o foco, novamente, falando um pouco sobre processo seletivo. Zé Antônio, eu acho que Principalmente aqui no, nos nossos programas de estágio, a contratação sempre tem um processo muito rigoroso, um processo seletivo muito rigoroso. Provas objetivas, subjetivas, entrevista, análise de currículo. E até recentemente a gente fez um curso de capacitação para avaliar ali né, o desempenho do, do candidato. E qual é a importância, aqui já conversando diretamente com outros escritórios de advocacia, qual é a importância de passar esse filtro, né, um processo seletivo muito bem feito no momento da contratação?
1: É, Arthur, o processo seletivo é um desafio de se selecionar um, um estagiário, porque o currículo geralmente vem vazio, né? Então, a gente, desde sempre, percebeu que seria interessante observar as notas do ensino médio. Começou assim, a gente exigia as notas do ensino médio para poder ver o nível do, do aluno antes mesmo da faculdade. Depois, a gente exigiu uma nota geral mínima de 8 nas disciplinas da faculdade. E mesmo assim a gente viu que a gente não estava conseguindo selecionar estagiários tão bons ou uma quantidade muito pequena deles. Foi quando a gente implementou algumas outras fases e recentemente uh, o estagiário, antes dele ser contratado, ele fica aqui conosco trabalhando durante uma, duas semanas para realmente a gente ter certeza que ele está qualificado ali para aquela vaga que ele reúne, né? as competências que um estagiário para o escritório de advocacia possa atender as nossas necessidades. Né? Obviamente, quem não é selecionado às vezes não tem o perfil da vaga, vai se dar muito bem num outro escritório ou, em, ou eventualmente no serviço público. Né? Mas realmente, o processo seletivo com essa última fase de teste tem, se, tem mostrado resultados é, muito vantajosos. Né? E assim, a gente viu aqui pela, pela fala da Carla e do Romero, e eles tiveram uma, uma oportunidade boa aqui no GMPR, conseguiram ser aprovados, mas infelizmente não é a realidade né? todos os estagiários, nem todo mundo tem condições de escolher, às vezes, um estagiário igual a saiu de um para outro eu tive essa felicidade também de encontrar bons estágios alguns não tão bons mas que fizeram parte da minha da minha formação né e eu preciso é, dizer que durante a pandemia essa dificuldade de contratar gente boa ela aumentou consideravelmente em razão das aulas online o nível de ensino caiu bastante né e a pandemia mexeu com todos mas realmente o processo seletivo é fundamental. Né? E essa fase de teste é boa para que o estagiário teste o escritório também, se ele vai se encaixar no perfil e na forma de trabalho do GMPR, por exemplo. Né?
4: É, eu acho, só dando uma adendo assim, a, a ideia do Zé Antônio, doutor José Antônio, eu acho que nada é tão absoluto. Né? É lógico que um filtro, um processo de estágio bem capacitado, bem analisado, ele é muito importante separa uma grande maioria de poucos. Mas nada é, é assim 100% definido. Tem pessoas, e eu tenho certeza disso, que não conseguiria passar num processo de estágio, inclusive aqui no GMPR, mas a capacidade daquela pessoa querer algo além da experiência da faculdade, a pessoa querer se profissionalizar, a pessoa se dedicar a horas estudando, como a Carla bem falou, é demonstrar interesse, proatividade. Essa pessoa, às vezes a essência da pessoa não passa no processo seletivo. Mas dando tempo, paciência e treinamento para essa pessoa, às vezes ela se torna uma pessoa boa para ser um estagiário, um bom profissional no futuro, por exemplo. Então, assim, o processo seletivo ele é muito importante, mas não pode ser uma regra absoluta. É aí que está o olho de quem está avaliando, né? Às vezes, quem está avaliando vê uma pessoa e já sabe, né? Pela experiência que aquela pessoa tem mais a oferecer do que um nerd, que só tira 10 na faculdade, que só tira 10 na escola, mas a, ele está limitado a, a boas notas.
1: Com certeza. É por isso que a gente tem a fase de entrevistas também, né? Que é onde a gente pode ter um olho ali mais com a malícia, né? De, de identificar que aquela pessoa, mesmo não tendo tantas habilidades naquele momento, tem todo o perfil para a advocacia. né? Então, é, realmente, é, o processo seletivo ele vem mais também é, no sentido de limitar a entrada de, de estagiários, às vezes por uma troca de favores, um pedido de um cliente, um pedido de um amigo. Quando o escritório passa a crescer, esses pedidos se intensificam e acaba ficando difícil você e sem graças, às vezes, de, de recusar, né? de, de negar um pedido de um cliente, por exemplo. Então, o processo seletivo ele vem para equilibrar essa balança e dar oportunidade para todos, né? É o caminho.
3: E eu acho que é aí que mora o grande dilema de um estagiário, né? Alguém que procura um estágio. Eu preciso de experiência para estagiar e eu preciso de um estágio para ter experiência. Então, eu acho que aí a gente tem que dosar, né, essa questão igual o doutor José Antônio ponderou sobre o processo seletivo com várias etapas, eu acho que isso é fundamental. Na minha época, se eu não me engano, foram quatro etapas, dentre elas uma apresentação de um estudo de caso, e isso realmente marcou o meu processo seletivo, e eu tenho certeza que fez a diferença no, no, no meu futuro, né, da forma com que eu encaro o estágio.
1: Eu acho que a gente pode lançar aí o programa Meu Primeiro Estágio, Arthur gostei,
3: gostei José.
0: Não, e, e o dilema que, que a Carlinha falou, faz muito sentido como eu vou ganhar experiência em um estágio se eu não tenho uma oportunidade né? Então acho que por isso que o José Antônio falou da importância da entrevista, é ali que a gente conhece a pessoa, a gente tem um primeiro contato, inclusive esse, esse ano eu tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas e é muito engraçado como o candidato faz a sua entrevista, você solta a palavra para ele ali, faz algumas perguntas, a pessoa que é interessada a gente vê que ela já começa a conversar, já começa a falar, isso faz total diferença. A gente enxerga ali um perfil diferente. né? Romero, como é que foi o seu processo seletivo?
2: Arthur, só para complementar, de fato, a questão da entrevista ela é muito importante. E uma dica é, conheça o lugar que você está fazendo a entrevista. Não vá despreparado. Saiba quais são as áreas de atuação, saiba quem são os sócios, saiba a, a história do escritório, quantos anos de trajetória, porque você está querendo ingressar numa empresa. Começa a fazer perguntas sobre a empresa como se fosse... Ao mesmo tempo querendo demonstrar interesse, mas acaba que você demonstra um despreparo. Então a dica é, dá uma olhada no site do escritório, pesquise os sócios, porque aí você consegue tatear um pouco melhor as coisas. E a minha entrevista foi a seguinte, fiz a prova, depois de fazer a prova eu subi para a entrevista com o doutor José Antônio. Era o doutor José Antônio e o Gustavo. E lá eles me perguntaram sobre perspectiva, sobre desafios, sobre carreira. E confesso que não foi muito fácil, assim, né? Era a minha primeira entrevista de emprego na vida, né? Então, assim, foi meio desafiador. E ainda bem, né? Que eu não passei para a equipe possível, né? <risos> <E> Imagina <só>, isso, né? Talvez
4: assim abriu minha vaga,
2: né? <risos> A vida sabe o que faz, né? É, deu errado para dar certo depois. Eu, eu sempre quis mexer com jeito administrativo, né? Assim, sempre quis a partir do momento que eu decidi advogar. E... Por não ter sido selecionado na área civil acabou que eu fui selecionado para a área de Direito Público, então foi muito bacana isso.
3: A respeito do que você falou sobre procurar conhecer né, a empresa com que você vai fazer a, a entrevista de emprego, a gente até estava falando né, ontem, já à tarde da noite aqui no escritório, conversando, batendo bate-papo em relação a isso, e realmente o que eu vejo de muito importante é você está procurando uma vaga de estágio então pesquise sobre a empresa pesquise sobre a cultura daquela empresa né a gente está considerando aqui empresa de a grosso é, modo é. não somente escritórios mas se for um órgão vai ser um pouco diferente mas mesmo assim procure saber né a cultura daquele 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 lugar e aquele escritório tem os valores que você compartilha que você concorda, quer levar para aquilo, porque não é simplesmente colocar como mais um estágio, mais qualquer outro, outra coisa. Você tem que colocar aquilo como algo realmente importante na sua vida que vai fazer a diferença no seu futuro. Então, acho que assim é, realmente é muito importante essa procura, essa proatividade no conhecer o local, conhecer como que vai ser o processo seletivo, enfim. Né? Ter essa proatividade.
4: Outro ponto que eu acho importante destacar, seguindo o raciocínio da Carla... E, e do Homero, a, a respeito de você conhecer o escritório, na minha visão, o que, que isso significa? Porque o estagiário, ele entra no escritório a todo gás. Ele quer aprender, ele quer fazer o máximo possível, ele quer ter a experiência ali nas mãos dele, a responsabilidade, né? como o doutor Zé Antônio, às vezes os clientes dele, os processos dele, ele passa junto com o estagiário, ele, ele dá aquela... Aquela responsabilidade que o estagiário acompanha e cobra. Então, isso é muito importante mesmo. assim. E, e, não, e como eu disse no início, não tem outra forma mesmo, não. É você fazer, é você estudar, é você trabalhar. E um dia você vai ser um bom profissional. Eu não vejo outra, outra, outra forma de fazer isso. Então, esse gás do estagiário, resumindo o que eu quero dizer, é o mais importante para um estagiário. É querer, é fazer, é estudar, é colocar em prática.
1: Nada substitui o trabalho duro e o estudo, não, Arthur?
0: Com certeza, José. Bom, e já mudando novamente aqui de assunto, eu acho que a gente vai abrir o, o bloco das crônicas de MPR. O
2: que, que me... você acha, José Antônio? Eu vou me ausentar aqui rapidinho.
0: Não, Amera, você é o nosso convidado especial para esse momento.
1: Arthur, eu estou bebendo aqui uma bebida de estagiário. Heineken Zero. Heineken
0: Zero. Bom, acho que todo o escritório né, e Todo bom advogado, com certeza, deve ter muitas histórias da época de estagiário. E aqui no escritório, a gente tem um hábito muito bom de, de brincadeiras, né? De Bom de... pra quem? <risos>
1: <risos> assim, saber.
0: Do ponto de vista educativo, é muito bom, viu, Homero? E assim, um dos convidados aqui, que é o doutor Homero, Homero Neto, ele chegou aqui no escritório, parecia que ele tinha 11 anos de idade, né? não tinha malícia nenhuma era uma criança, né Almero?
1: eu era um jovem <risos> a vantagem do cidadão estagiar no GMPR é que se ele não sofreu bullying né, na, no ensino médio ou antes disso ele vai ter Com a certeza. garantia disso aqui no, Com no estágio vai ter a garantia que o doutor Arthur estará aqui pra
2: isso
0: é. <risos> E, assim, o, o Homero tem vários casos engraçados, mas a gente podia ouvir um, um só, né, Homero? O que, que você acha? Qual que é o seu preferido aí, dos vários
2: tantos? Eu acho, assim, que, de fato, não é uma boa ideia. Não.
4: <risos> aí que é bom, Homero. É exatamente essa Ó, história que eu quero. Você
2: tem duas escolhas aqui. Ou você
0: conta, ou alguém vai contar. Né? Que tal a história do voucher?
2: Essa história foi doída, viu? <risos>
0: Você tinha acabado de chegar aqui no escritório? Como é que foi?
2: Conta pra gente. Abre seu coração. Vamos registrar isso aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá. É o seguinte. Essa história... É um dia, é... Homero? É um dia? Me dá dois. É. <risos> Entrei aqui no escritório em 2019. Em agosto, né? mês do advogado, Baile do Rubi. Tava entusiasmado. Falei, nossa, transcritório no escritório de advocacia, que legal. Baile do Rubi para advogado. Vou nesse baile, né? Vou nesse baile. Como é que faz para ir nesse baile? Aí... Perguntei pro doutor Arthur e falei assim, doutor Arthur, como é que é esse tal do baile do Rubi aí? É, Você compra ingresso? É, você é convidado? É só para advogado? Estagiário pode ir e tal? Aí o Arthur foi muito assim, muito, muito objetivo. Ele Virou e falou o seguinte, olha, é só para advogado, tá? Mas eu vou ver se eu consigo um voucher para você poder comprar o ingresso. <risos>
4: Logo pro Arthur, você <risos> pode perguntar. não.
2: Aí eu pensei, nossa, o negócio é exclusivo mesmo para advogado, né? Imagina eu lá, que legal, né? Muito divertido. Pois bem, lá vai eu com essa, com essa mentalidade, né? E eu fui tudo entusiasmado e tal, não tinha terno, não tinha nada, tinha entrado aqui, né? Estagiário, quando é o primeiro estágio, geralmente não tem paletó, blazer, camisa social é uma ou outra, né? É, aí você vai, assim, adquirindo, né, ao longo da caminhada. Eu falei assim, primeiro passo para ir, então, é alugar um terno, né? aluguei um terno, gastei lá minha, meu dinheirinho lá do, da Bolsa Estágio, né? E aí, o Arthur, assim, me incentivando aí nesse baile, né? Eu falei assim, olha, bacana. Aí ele mandou um, um print, assim, de um voucher com um número, assim, de série, com o nome lá, OAB, Baile do Rubi. eu falei, nossa, o cara arrumou pra mim. Cara, o cara é parceiro mesmo, né? Pensei, eu. <risos> Beleza. Aí, certo dia, eu tava lá na PUC, né? Na... No, saindo da aula. E o Arthur virou e falou o seguinte, Homero, ó, tá dando problema aqui esse negócio de voucher, pelo visto não vai rolar, mas é o seguinte, vai lá na Kazag, que lá você vai ir atrás desse voucher aí e você vai poder comprar o ingresso, né? Falei, nossa, vou lá então, né? Vou lá. Saí da PUC e fui apelar pra Kazag num sol, cara. Suando assim, falei, não, beleza, é tudo pelo, pelo, pelo baile, né? Cheguei lá, falei assim, lá, tudo bem? Tal. É porque... Eu tenho um voucher aqui para poder ad adquirir o ingresso, né, do baile do Rubi. Um voucher, né? E aí a moça assim, me olhando de uma forma meio estranha, assim, ela meio que sem entender, eu falei: "Não, eu gostaria de comprar, né, o ingresso. Eu tenho um voucher, né, e tal". Aí ela: "Voucher? Não tô sabendo de voucher não. Como assim, você tem um voucher? Eu acho que não é aqui não". "Voucher para comprar o ingresso do baile do Rubi?". Aí eu falei: "É, um me recomendaram vir para cá, né, para casar. Não, não é aqui, ó". Liga no número tal lá na OAB, que lá você vai atrás desse voucher aí e vai trazer esse ingresso. Lá vai eu, volto para a PUC, fico lá na, na, na área lá de fora e passo o telefone. Ligo lá na OAB e falo, olha, tudo bem e tal, meu nome é Homero. É, e assim, só um detalhe, né o Lúcio ainda estava na presidência e aí eu não queria falar hipótese alguma né que eu trabalhava no escritório do Lúcio, né? vai que geraria alguma indisposição, né? E aí, bati o telefone lá. Falei, ó, oh, tudo bem? Meu nome é Homero e tal. Eu gostaria de adquirir o, o, o ingresso, né? Para o Baile do Rubi, poder comprar o ingresso. Eu tenho um voucher aqui. Aí a moça... Voucher? Que voucher? Quem é você? Da onde você é? Quem tá falando de voucher aí? Aí eu, meu Deus, né? Eu falei assim, ó, meu nome é Homero. Você trabalha onde, Homero? Aí eu falei, nossa...
3: Você entregou o Arthur? Não, aí eu falei assim, ó... <risos> calma. Tra...
2: calma, calma. <risos> falei assim, não, trabalho no GMPR Advogados e tal. Aí ela, não, quem que descolou esse voucher pra você? Aí no print, né, que eu falei lá atrás, o Arthur fez uma montagem do Dr. Lúcio Flávio me envi... enviando um voucher pro Arthur. Uma montagem. Como se fosse algo concreto, né? E aí, chegou num momento tão tenso da conversa por telefone que eu te que falar assim, não, foi o doutor Lúcio Flávio, né? <risos> <risos> Romero, você tinha 30, di 30 dias de GMPS e tava dando carteirada para comprar. Não, que situação complicada, viu? Aí ela, o quê? Lúcio tá prometendo voucher? Mas eu vou atrás para investigar isso agora que isso não existe, não sei o quê. Aí eu já fiquei apreensivo e falei assim, não, agora eu vou retornar então. Não, aí eu já pensei assim, acabei com a minha
4: vida. Eu nem gosto de festa,
2: mano. Que... <risos> eu vou é pra igreja, né? Aí eu ligo pro Arthur, assim, desesperado, né? Meio ansioso, falei assim, Arthur, o que que é isso, cara? Deu problema do voucher, o pessoal vai... Tá falando de luxo e de acionar não sei o quê, o que que é isso? <risos> aí o Arthur... Polícia Federal. <risos> aí o Arthur virou, e parece que ele tava numa reunião, ele virou e falou assim, ó... Cancela, 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 pede desculpa que é zoeira. <risos>
0: Eu tava numa reunião mesmo, eu tava no meio de uma reunião, o Homero ligou, sei lá, seis vezes, eu falei, cara, o estagiário
2: morreu, foi atropelado. E aí eu, eu não acreditei, assim, quem me viu naquele momento lá na PUC pensou que eu tava sofrendo grandes, graves problemas, porque eu realmente tava, faz chutando as coisas assim, puto, falando palavras é, não tão cordiais, assim, né, e aí eu falei assim, e aí lá vem, né, Aquela, aquele senso de errei e vou pedir desculpa, né, liguei lá, falei assim, olha... Não, foi muito constrangedor, cara merda Liguei lá e falei assim Olha, eu gostaria de pedir desculpas Porque eu fui vítima de uma brincadeira de mau gosto Tá, de fato Não existe esse voucher E eu não sei mais o que dizer a você Eu peço desculpas, tá Não, tá tudo bem Então a gente já tá apurando aqui Aí eu falei Nossa enfim, essa foi a história do voucher. No final das contas, o Arthur descolou um voucher lá pra eu poder comprar. Eu paguei, ele falou que ia me dar. E aqui eu tô cobrando ao vivo, retroativo, tá? Esse, esse voucher, tá bom? E aí eu fui pro baile do Rubi. E foi muito divertido. O escritório inteiro tava lá, todo mundo se divertiu bastante. E, assim, não sei se valeu a pena passar por isso tudo, mas valeu a pena a festa. Vários
1: memes, vários memes.
0: Ah, até hoje, rende, rende boas histórias.
1: Olha, Arthur, eu... Fico estarrecido com essa história, porque se fosse um estagiário raiz, não teria caído nessa. Sério? Na minha época era diferente. Ah, lá vem. Eu posso colocar aqui a diferença entre o estagiário raiz e os atuais estagiários Nutella. Né? Por exemplo, o estagiário, antigamente, qual que era a função dele? Não era fazer petição, não era fazer entrevista com cliente. Era buscar gravata na lavanderia, comprar pãozinho para os advogados. Passar Esse um tipo, café. tipo, passar um café, né? É, levar coisa na casa do sócio. Para isso que existia estagiário. Hoje, o estagiário, você pediu uma coisa dessa para ele, meu amigo. A casa cai, né, Homero? Não tô sabendo disso, não. Nunca me pediram <risos> nada. <risos> Observem as roupas. Os estagiários Nutella hoje usam coletes. Na minha época, meu amigo, era a camisa verde da Sanremo. <risos> gravata roxa. Gravata roxa, bem, bem, bem colorido mesmo, pra chamar a atenção, né?
2: Essa vergonha a gente vai deixar só pra você,
1: doutor. Tá bem que as coisas mudaram. Eu vou perguntar aqui pra Carla se ela já fez a, alguma carga de processo na vida. Sabe o que é isso, Carla?
3: Sei, mas eu nunca fiz, acredita?
1: Igor, já fez? Graças a Deus, não. Eu já, hein?
2: Sou do Telo Raiz. <risos>
4: Cara, mas assim, só, só interrompendo o doutor Zé Antônio, essa que é a graça do, do estagiário, é fazer as coisas mesmo sem muita responsabilidade, é brincar, é, é, é às vezes errar sem ter o peso na consciência de estar tá errando, afinal tem um doutor por trás.
1: Igor, você falou que o estagiário ficava atrás, agora já é o advogado que fica
2: atrás? Tá na hora de suspender o ginho do Igor, esquece. Não, Mas Arthur, é, eu tive uma experiência muito legal envolvendo autos físicos, na verdade não é assim, era um protocolo físico, eu tava saindo aqui do escritório pra ir pra faculdade, né, quando eu era estagiário, aí era 17h30, de repente eu estava passando aqui pela recepção, né, minha aula era 18 e pouco, aí do nada dessa controladoria e fala o seguinte, é você, sou eu o quê? Né? Aí, é você, você vai ser escolhido para fazer esse protocolo aqui fatal, físico, e lá fecha 18 horas. Era um protocolo criminal, né? E aí eu falei assim, não vai dar tempo, é impossível. Era 17h30, eu tinha até 18 horas para fazer esse protocolo. Pensa numa correria. Foi o, o Paulo, trabalhava aqui, foi eu dirigindo, e o Paulo aqui na... Na, na, na retaguarda, né? E a gente traçando estratégia. Eu acelerando, assim, cortando o carro, acelerando no 12. Eu falei, nossa, isso aqui tem que dar certo. E a gente traçando estratégia. Eu falei assim, Paulo, quando eu chegar na porta do fórum, eu vou parar na faixa, tá? Vou ligar o piscalete e você sai correndo, gritando um protocolo para você descobrir onde é o protocolo. E aí foi desse jeito. É. Parei o carro assim, o Paulo abriu a porta, <risos> saiu correndo. Protocolo, protocolo, protocolo. E aí ele voltou com a chancela. Protocolo 1758, tempestivo.
4: É. É, mas tá aqui até hoje.
1: Né?
0: É Zé Antônio, você já teve alguma história, algum perrengue aí na, na vida de estagiário?
1: Já tive Vai. vários perrengues. Mas eu me lembro de um perrengue também envolvendo a diligência. Nós tínhamos um, um, um cliente na época que era um cliente do Lúcio uma construtora, e aí um cidadão tinha comprado o apartamento e tinha parado de pagar as prestações. E nós ajuizamos a ação para receber os valores ou pegar o apartamento de volta, e ninguém conseguia citar o cidadão. E aí o Lúcio colo colocou a missão para mim de localizar o cara. E aí eu investiguei a vida do cidadão e descobri que ele morava na Vila Mabel. E aí eu catei o oficial de justiça coloquei num Escort Hobby 95 que eu tinha na época prestes a fundir o motor e desloquei me para para a BR 153 com um oficial de justiça ele ficou meio apreensivo de entrar no meu carro assim né porque meio de pegar tétano mas ele 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 era um oficial de justiça raiz também e aí seguimos para para Mabel e lá eu perguntei pelo pelo cidadão fui na Mabel primeiro porque eu sabia que ele prestava serviço lá não não ele tá lá na na Vila Mabel fica aqui Atrás, e aí nós fomos lá. E aí eu procurei por ele na portaria. Não, tá lá no galpão. Só o senhor se dirige lá. E lá nós demos o bote e fizemos a citação do sujeito. E pegamos o apartamento de volta. 007.
0: <risos> Missão cumprida. Missão
3: cumprida.
0: Uh, Igor e Carlinhos, acho que vocês nunca tiveram um perrengue desse, né? Nossa. O, olha que situação. Olha que situação, hein, Zé Antônio? Agradeçam.
3: Será que tela?
0: é Nutella? É o estagiário do processo eletrônico, não tem jeito. É. Não,
3: os Facilidades. Tempos,
4: os tempos são outros. Que bom que são outros, é. né? É. Tá, hoje em dia tem, tem a questão do, 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 do protocolo ainda, né? Que ainda é fatal, querendo ou não, o dia não mudou. Só que é muito mais fácil, né? Você fica numa mesa, num computador e peticiona, 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 manda correção.
2: E o mais bacana aqui, só para complementar, assim... É, é, eu tive que fazer esse protocolo fatal né mas a prática do escritório aqui é, é protocolizar um ou dois dias antes do prazo para a gente ter uma segurança né mas às vezes não tem como chega a demanda de um dia para o outro você olha o prazo Nossa tá estourando o prazo então, posso fazer uma pode
0: fazer uma pergunta Claro quem quer é o advogado desse prazo a gente já sabe a <risos> Eu não vou me comprometer aqui, viu?
4: Tô fora. A experiência do estágio, né, Osandro?
0: Bom, é, acho que a gente bateu um papo muito bom aqui. Obrigado pela participação de você, Carlinha, Igor, Romero também, que vai ser o nosso eterno estagiário do voucher. Esse dia foi é, complicado. Romero, conta aí pra gente como é que foi essa experiência. Se você tiver alguma mensagem a passar também pra... Outros estagiários, candidatos, né? agora acho que é o
2: momento de você deixar a sua mensagem aí. Bacana, Arthur. Primeiro, agradecer novamente o convite. Eu nunca tinha participado de um podcast na minha vida, esse é o primeiro. Foi muito bacana trocar essa ideia com vocês, um bate-papo bem descontraído, bem leve, bem light. E eu gostaria de deixar uma frase do Steve Jobs aqui, que eu sempre mentalizo ela quando as coisas não estão tão fáceis assim, ou então quando eu tenho alguma insegurança para tomar alguma atitude, decisão, que é o seguinte, aqui é eu abro aspas. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço de evitar a armadilha de achar que você tem algo a perder. Então, se você tem algo em mente e quer só trabalhar duro, fazer acontecer, que as coisas vão dar certo, viu? Muito obrigado.
0: Valeu, eu, Homero. Muito bom.
2: Carlinha, por favor, deixe sua mensagem aí.
3: Eu quero primeiro agradecer né, o convite por, e estar tá participando aqui nesse podcast. Foi de grande né, utilidade, de grande experiência. E se eu posso deixar uma, uma mensagem àquelas pessoas que nos escutam e que desejam fazer um estágio, seria Seja proativo Os lugares que te contratam, órgão público e também escritórios, eles eles podem até te contratar pelo conhecimento técnico Mas eles só vão te efetivar pelos relacionamentos, habilidades, comportamentais que você adquirir ao longo da sua, do seu estágio Então não se acomode Vá atrás, eu acho que são três pilares aí da, da advocacia que você tem que começar ali no estágio, que é conhecimento técnico que você aprende na faculdade, uma boa escrita, né, dominar um pouco do português, e também a prática, então junte essas três aí, faça do seu estágio a melhor experiência, aproveite bastante, que eu tenho certeza que o mercado está de portas abertas, tem espaço para todo mundo, e eu acho que aí todo mundo está tá com um futuro garantido e poderá aí ter grande sucesso na vida.
4: Aproveitando o gancho da Carla, é, aos colegas estagiários da nossa classe aí, batalhadora, <risos> amigos, não desistam, a gente sabe que é difícil, tem estágio, tem estudo, tem a, a prática né, que, que requer muito tempo. E alguns, como no meu caso, também trabalham. Sem contar o AB, a famosa OAB, no nono décimo período. Então, não é fácil mesmo. Mas, é como eu disse há um tempo, não tem outro caminho. É você, você e seu esforço. Então, faça por onde. Estude, trabalhe, pratique, mostre serviço, se profissionalize. A, a chance de dar certo é muito grande. Eu não vejo segredo nisso. Se não der certo no lugar que você está, pode ser que dê em outro. O importante é você não desistir e a gente continua nessa batalha aí porque o mercado de trabalho não é para sardinhas, é para tubarões. Olha,
1: Baby Shark, shark Igor. Tank. Arthur, é, mais uma vez, eu me sinto aqui lisonjeado na presença desses estagiários e ex-estagiários e eu... De, de ex-estagiários a recrutador de estagiários, vamos assim dizer. É, queria deixar uma mensagem que tem sol para todos. Como a Carla falou, se não der certo para você num lugar, né, tem, tem outros lugares aí prontos para te acolher. Né? E o que o Igor disse acerca de trabalhar duro, isso é um, eu acho que é a única receita que funciona, não conheço outra. Né? Então, busque se qualificar, é, se preparem para uma entrevista, acho que foram dadas dicas aqui para que você seja selecionado né, no, no, no estágio. E eu tenho orgulho de dizer que o GMPR é uma fábrica de formar advogados. Então, os estagiários que passam por aqui realmente saem prontos para advogar, ou aqui ou em outros escritórios. Tem muita gente aí que já passou pelo GMPR e estão com suas bancas próprias, né, ou concursos públicos, mas que, que carregam um pouco do nosso DNA, né? Então, quero agradecer a participação de todos, a minha participação aqui, o convite. E dizer que foi. Poderia ter sido melhor se eu estivesse bebendo algo alcoólico, né? Como o Igor. Veja que o podcast com o Igor foi muito melhor.
0: Obrigado, Zé. E a você, Albinche, que. Nos segue, por favor, nos acompanhe na, nas redes sociais, no Instagram, é, nós também estamos no Spotify, em outras plataformas. E esse foi mais um GMPRcast, o podcast do GMPR Advogados.
3: O podcast foi dirigido e produzido por agenciapentv.com.